0: To mě trošku viděla. Jsme moudráky. Neměl bychom ještě říct, že jsme lidská terka? Já jsem lidská, ty jsi terka.
1: <laughs> Žíkaškový marketing. Ona.
0: Jak se tomu říká, druhý zuby?
1: Jsou do odvaru z Makovice.
2: Jako řídíme hmm. jdžu.
1: Cukr je ten, ten jako důležitý Než. faktor.
2: Zarazili zpátky vyražený zuby. Ten plak si nevybírá. Možná to bylo totiž placeboje.
1: Ona má ve výstřihu telefon a na tom telefonu hraje pohádka.
2: Tak <laughs> <laughs> prostříhej ty. Uh, jo. Neboj. Tak. Neboj se ničeho, bude to perfektní. No, jistě. <laughs> Krásný dobrý den. Vítáme vás opět u pandemických matek. Já jsem Terka. Já jsem Lucka. A dneska vás zdravíme od Lucky z obýváku
0: a dokonce s hostem. Máme tady hosta tentokrát s námi. Pozvání přijal zubní lékař Vítěslav Houžva. Dobrý den. Dobrý den. My jsme si vás pozvali, protože máme spoustu otázek, které se týkají zubů, ať už maminek nebo našich dětí. Možná hodně našich maminek, který nás poslouchají, řeší to samý. Právě s batolatama, kterým se prořezávají zuby, ať už. Jsou jsou to nějaký první bolesti, který jako člověk s nimi řeší, že jo? Mm-hmm. nebo jsou to možná první kazy, případně to, co třeba řešíme teď jako momentálně my u nás doma. A to je, že si malej úplně nechce čistit rád zuby, mm-hmm. takže ho musíme na konci vždycky zít do kravaty, což je takové elegantní řešení. Potom, co ní pastu, ho vezmeme do kravaty a vyčistíme mu
2: to. Jo. To je, myslím, docela častej případ. No. A váš Artur zatím dobrý, jo? Artur zatím dobrý, čistí si rád zuby, ale myslím si, že je to fáze, která přejde a budeme ve stejný jako jste <laughs> vy. Tak jsme taky měli fázi, která byla dobrá, teď je ta fáze, která je špatná. <laughs> tak se do toho můžeme pustit. Můžeme. A můžeme začít tím tímhle.
1: Dobře, dobře. Tohle téma je moc vděčný. Já nemůžu mluvit z vlastní zkušenosti, mě to teprve čeká za nějakou dobu, řekněme, roku že budu sám na svém dítěti moc si tohle okus, je, tak okusit, tak
3: gratulujem, gratulujeme. Děkuju,
1: ale samozřejmě to řešíme. Hygiena nebo čištění zoubků dětí je, je ohromně důležitý a svatý toho je přesvědčit to děťátko a hmm. samozřejmě, když přijde na nejhorší, tak i to znehybnění toho dítěte může být řešení. <laughs> Já si vždycky vzpomínu na jednu sympatickou doktorku, která se věnuje dětem, velká odbornice, a ona říká, že když když to dítě budete k tomu tomu čištění, musí přesvědčit nějakým mírnou formou nějakého násilí, takže to dítě pravděpodobně z toho nebude mít trauma, ale bude z toho mít čisté zuby. A myslím je na každém rodiči, aby to svoje děťátko, který zná nejlíp, aby ho nějakým způsobem přesvědčil, ať už nějakou odměnou, nesmí to být teda sladkost, ale třeba vím, že jedna manželka zubního lékaře čistí zuby dítěti tak, že dítě sedí obkročmo na jejím klíně, Ona má ve výstřihu telefon a na tom telefonu hraje pohádka. A dítě jí kouká vlastně do toho výstřihu, takže je přímo proti ní a ona mu mezi tím čistí zuby a vlastně dítě je celkem spokojeno.
3: Když
0: budeme mluvit o těch fámách a takových těch povídačkách, co se, co se říkají, tak já bych ji tady ráda vy, vyvrátila pomocí právě vás. Já jsem několikrát slyšela, že čištění zubů, které jsou ty první, ty mléčné, není vlastně tolik důležitý, protože potom stejně vypadnou.
1: Tak to samozřejmě není pravda a byl bych rád, aby, aby tohle si maminky odnesly z toho poslouchání, no. že, že to není pravda a z mnoha různých důvodů. Jo. Ať už to, že ty zkažené zoubky tomu dítěti samozřejmě přinesou ty negativní zážitky, které ho poznamenají po zbytek života. Jo. No. Takže pokud se tomu bude vyhnout a uchránit to dítě před tím ošetřením u zubaře, v době, kdy ono ještě není vyzrálý na to, aby se překonalo, aby se s ním dalo jako pomocí argumentu a pomocí nějakých normálních komunikačních metod, aby se s ním dalo pracovat, tak v té době je to pro to dítě nejtěžší a a nejlepší nejlepší je samozřejmě prevence jako u všech zdravotních problémů. A co se se může stát, když ty maminky ty zoby čistit nebudou, tak krom kazu bolesti tak pak může dojít ke ztrátě zubů, protože často vidíme, že, ty, že ti rodiče bohužel přijdou pozdě s tím problémem. A nejenom, že ty děti, když mají bolesti, tak hůří, míní, prospívají třeba, jo, prostě může tam být problém se stravováním a zároveň ty dočasné zuby drží v té čelisti místo, to znamená, že pokud dojde k nějaké ztrátě, tak může později to vést v pozdějším věku k nějakým uh, problémům s postavením stálých zubů, takže ty mm-hmm. děti pak musí třeba narovnátka. Jo, To znamená, zase si na, nabíháme na vidle, nabíháme mm-hmm. si na další mm-hmm. problémy. Mm-hmm. Jo, v tomhle uh, důležitá informace je, jsou podstatné trojky u těch dětí, to znamená mléční špičák mm-hmm. a potom pětka.
2: To hmm. hmm. si myslím, že nová informace pro hodně lidí. Myslím si, že třeba moje babičky nevěděly, že by mohly mléční zuby ovlivnit ty následující zuby. Hmm. Jo, že opravdu si mysleli, že je to od sebe tak odlišný, že mléční vypadají a co, že jsou skažený, a prostě narostou ti ty druhý úplně nezávislé na těch mléčných. Takže asi je dobrý, jestli to z toho odnístilo. Hmm.
0: Je taky možný, že ten káz, který má to dítě na tom mléčním zubu, se jakoby přenese pod ten, jak se tomu říká, druhý zuby? My, to, my tomu
2: říkáme druhý zuby. Ale
1: staré stá, zuby. Správně, správně ve stomatologii, no, v zubním lékařství uh-huh. mluvíme o dočasném a stálém chrubu. Uh-huh. Ten dočasný tomu se říká mléčný, že jo, uh-huh. ale mléčný, dočasný, všichni uh-huh. si rozumíme a pak stále zuby. Uh-huh. Uh-huh. Jsou dvě možnosti, buď když se ty dočasné zuby skazí hodně brzo a vznikne tam zánět pod tím zubem, tak ten zánět může poškodit zárodek toho stáleho zubu. Jo. Jo? Stává se to vzácně, protože to vyžaduje, aby ten kaz přišel brzo, ale bohužel i takový kazy dneska výdáme u dětí. A druhá možnost je, že tak, jak jsem naznačoval, existuje smíšený chorub, že jo? tam není ta výměna, není ráz na ráz, že by děťátku vypadaly všechny zuby, byla chvilku, bylo chvilku bez zubu a pak najednou. Že jo? A, ne, a první stále zuby, které se prořezávají, jsou řezáky, ale pak hned, hned jsou to šestky. Jo, a šestka je ohromně důležitý zub ve stálým, ve stálým chrupu a sousedí s tou dočasnou pětkou a pokud na té dočasné pětce je kas tak samozřejmě může, může se stát že prostě hmm. pak je, se zkazí i ta šestka jo, takže je to další jako důvod proč, proč ty dočasné zuby bychom měli opečovávat minimálně stejně dobře jako stálý zuby jo, dát tomu dítěti taky ty návyky ono by to mělo vidět u těch rodičů že to dělají a mělo by si zvyknout že to prostě já jsem musí dělat každý den a pak taky stravování a k tomu se ještě určitě dostaneme. Mm.
2: A když už se takhle teda tomu malému dítěti skazej ty první zuby, tak jak se to řeší? Jako, předpokládám, že těžko.
1: Jo, jednoduchá odpověď <laughs> je určitě těžko. No, um, ale dá se to řešit. Je teda ta péče pro dětský pacienty trochu hůř dostupná. Jo? Samozřejmě souvisí to s tím, že třeba děti, je poměrně stresující. Uh. Jakby, I my by lékaři třeba, jsme ve stresu, protože nikdo nechce tomu dítěti ublížit uh, jo? a když uh. se blížíte s jehlou, abyste tomu dítěti dala to injekci, vlastně. tak to dítě se ucukne, pohne sebou. Uh. Prostě je tam spousta takových uh. stresových chvil, který jako s dospělým pacientem vlastně uh. už to pak to nezažíváme. Ale to, to, to jsem odběhl. Když ty děťátka jsou úplně malí, tak může pomoct se uchýlit k nějakému for, nějaké formě utlumení, to znamená, buď existuje takzvaná sedace při vědomí, což znamená, že. To dítě úplně nespí, jenom dostane lék, který prostě jakoby ho utlumí, ono pak často si ani ten víko nepamatuje. Tahle možnost existuje a dá se to provádět už od dvou let, řeknu dokonce i teoreticky od jednoho roku. Myslím, byl bych rád, aby rodiče na to nějakým způsobem nespolíhali, protože u určitého procenta dětí vzniká takzvaná paradoxní reakce a to znamená, že ty děti po tom léku začnou být ještě mnohem živější. Jo.
0: A to měla právě moje Ségra.
3: <laughs> to bych
0: tady ráda zmínila Já jsem právě čekala, jestli to jako řeknete. Tohle přesně se stalo mojí Ségře, která šla se svým dvouletějším, který měl zkažený zub právě na přečení. A po tomhle podání té věci on začal být jako naopak živej a ještě pokousal paní Zubařku. No závěrem teda bylo, že oficiálně jako stanovisko je, že dítě je neošetřitelný a má jít se nechat ošetřit ten zub pomocí narkózy. Prejít. To mi přijde teda hodně drsný. To se dělá?
1: Dělá se to... Je to, je to taková poslední možnost a dneska bohužel to někteří rodiče používají, když, ne, když nejsou prostě úplně schopni s těma dětma nebo je přesvědčit k tomu ošetření, takže si myslím, že se to někdy až trošku jako zneužívá. Je to samozřejmě jednodušší, protože prostě dítě dostane ty medicamenty a pak usne a, a pro rodiče to většinou znamená akorát zvýšený finanční náklady na to ošetření, ale dá se to tak jak jste říkala, při té paradoxní reakci, kdy děti začnou být úplně živí. tak v té chvíli se dá udělat jen jedna věc a to, že si ten zub se vytáhne.
3: Jo. Výhodou
1: té paradoxní reakce je, že ze zkušeností lékařů vyplývá, že ty děti si to pak už vůbec nepamatují. Ono sice během toho ošetření to dítě jakoby je těžce zvalatelné, ale když ho jakoby se na něho naskáče, tak jak se to dělalo za minulého režimu, když nic, nic takového nebylo a prostě se to udělá jako násilím, tak ta výhoda je, že to dítě si to pak nebude pamatovat a neodneslí z toho ten negativní zážitek. Ale zachovat ten zub v té chvíli prostě nejde, protože ošetřit to dítě v takové situaci to se hmm, hmm, hmm.
0: Já jsem někde právě četla, že čím dál tím mladší děti už mají poměrně velký kazy. Teď to, co jsi zmínil, vlastně tomu odpovídá. Čím to je?
1: No, uh, myslím si, že nejlepší odpověď na to je dostupností. Oproti těm předchozím generacím nevýhoda naše je, že e, ty děti mají spoustu slazených i kyselých nápojů, který hmm. prostě... A, a jídla a prostě e, bohužel, e, to už je dneska dobře dokázané, A myslím, nebudu, nebude nikoho z posluchaček po překvapovat, že cukr je ten, ten jako důležitý Než... faktor hmm. ve vzniku kazu. Tím se dostáváme k výživě a výživa vzhledem k zubnímu kazu je komplexní téma, Je potřeba samozřejmě řešit, co tomu dítěti dáváme k jídlu a taky způsob podání. Protože ze studií vychází, že zdaleka nejhorší je, když ty děti mají nějakou sladkost, třeba nějaký nápoj a mají to k dispozici a můžou to jako upíjet nebo prostě ujídat a tím pádem neustále doplňují tu zásobu toho cukru, kterou mají v ústech a ten, ten plak, který tam třeba zůstane prostě z nějakého nedokonalého čištění, má pořád palivo, pořád Asi. prostě ta, ten, ten vznik toho kazu jako jede, jo? Uh-huh. E, Další návyk, který si myslím, že je důležitý si osvojit, je e, večerní čištění a pak už prostě omezení veškerých sladkostí, veškerých uh-huh. prostě pak po večerním vyčištění už je úplně ideální prostě dát tomu děťátku jenom, jenom vodu, uh-huh. jo? Samozřejmě tady narážíme na... Problematiku kojení, nočního kojení. Jo, dokud nejsou přítomny zuby, tak se samozřejmě může kojit bez omezení. A potom odborníci většinou doporučují prostě se snažit to dítě kojit nějakým způsobem nárazově, ne tak jako prodlužovaně. Jo, prostě aby bylo celou noc, ačkoliv je ohromně zdravý pro to dítě, tak ten potenciál mm, pro vznik je. kazu tam je. Mm. Co bych k tomu řekl důležitou informaci, ten povlak na těch zubech, čím déle tam se trvává, tím větší je ten potenciál pro tvorbu kazu a jeho vrchol je někdy prostě po 8-40 hodinách. To znamená, pokud se ty zuby čistí pravidelně tomu děťátku, tak tak ten plak by neměl mít šanci dosáhnout toho maximálního potenciálu. A samozřejmě, pokud to dítě má večer pečlivě vyčištěný zuby, opravdu pečlivě a ten plak je odstraněný, tak pak v tom mléku jsou i ochranné faktory, je tam kasejn, vápník. Mm. No, to znamená, že to mléko je schopno i, i ty zuby do jisté míry chránit, ale to musí být schopno proniknout přímo k povrchu toho zubu. To no, znamená, tam nesmí mezi tím stát v cestě jo, ten plak. Já ten
2: plak, jste mě trošku viděl, kdo jsme. Ta, která měste zarazil, tím perfektně vyčištěný, jako já jsem ráda, upřímně, každý den. Že vůbec to nějak vyčistí. Rozhodně nemůžu říct, že bych věděla jistě, že jsou perfektně očištěný. Že jsem na některý ani nevidím, protože prostě mě tam moc nepouští. Takže no. jako člověk je vlastně rád, že vůbec to nějak udělá.
0: No, já to mám právě úplně jako... stejně. Malý si mnohem radši čistí zuby s tatínkem, protože tatí přelízneme to a opravdu to jako tím kartáčkem tak jako vezmou, a ale já no. ho prostě drtím no, jako jasně, no. ze, ze spoda, z z boku, no. z druhé boku, takže se mnou si nečistí zuby z daleka jako rád a, a bůh ví, no. jestli jako já mu ten plak vůbec odstraním, jo. A pak teda druhá věc je, že my běžně vlastně mu večer vyčistíme zuby a pak v noci někdy dostaneme líko. No. Hmm.
1: no. to, co jsem řekla, je samozřejmě suchá teorie člověka, který to že nikdy na těch jako Jasně, nepraktikoval no. <laughs> a, a učebnicová samozřejmě no, teorie, myslím. Hmm, hmm. ale myslím si, že i z toho si jde něco odnést hmm, a samozřejmě jo. čím víc ty děti rostou, tak tím by měly být víc snášet to čištění. Hmm. Hmm. Je pravda, že s dětbou může být sranda i v ordinaci a je úžasný, když se odtrkají, tak začnou po té ordinaci různě běhat a nakoukovat do školíku a někdy je to až až moc. (laughs) Učas se mi zdá, že rodiče tak nějak už pak to jenom sledujou s úžasem, nechají ty děti tam celkem (laughs) si dělat, co chcou. Ale teď se mi stalo, stalo, že se k nám vrátila právě vrátil dítku, které jsme museli odeslat protože nebylo ošetřitelné a už jakoby absolvovali ty ošetření pod narkózou, prostě povedlo se, něco se povedlo, něco se muselo odstranit, ale ale celkem to dopadlo všechno pěkně a a tam už i zapracovali na tom, že hočička chodila na hygienu a postupně se osmělovala, přišla, sedla si A ono to stojí poměrně dost e, asi úsilí a taky možná financí ty rodiče, ale ke mně přišla už právě v, takové, e, v takovém rozpoložení, že, že byla úplně skvělá, sedla si na to křeslo, e, myslím, kolem čtyř let je e, a otevřela pusu, nechá se vyšetřit, nechá se položit prostě a teď my jsme ji jsme zase pustili z toho křesla a maminka na ní koukala nevěřícně a, a z ní byla jako úplně, úplně dmůla pýchou, jo?
3: <laughs>
1: nebo, nebo chlapeček, který prostě běhal po té ordinaci a nechal se nechat posadit na křeslo, uh-huh. tak, tak potom prostě jsem ho přemluvil, dokonce jsme jako dali injekci a ošetřili jsme ho a on potom odcházal z toho křesla a chválil se, jak je hrozně <laughs> A, a vlastně jako, to bylo vtipný že prostě, srovnání s tím začátkem a to on už zapomněl takže to, no bylo, jako, to bylo dobrý to byl, on byl prostě šikovnej takže Doblý. odměna a, no, někdy je vtipný co, co jako za odměnu prostě um, rodiče všechno slíbí a jednou přišli rodiče a, a, a prozradili mi, že uh, chlapeček má slíbený kolo když se nechá ošetřit a
0: to, teda, to, byla,
1: to byla právě <laughs> stolička, čtyřka ní byl váček, takže zánět mm. prostě dítě neúplně v tom věku kdyby se to dalo nějak řešit a prostě e, tak jsme zvolili jako extrakci, prostě toho jsme vytáhli celkem úspěšně a o, o týden později jsem šel někde jako kolem ordinace tehdy a vzpomínám se, jak jsem ho viděl, jak tam drahí na tom kole <laughs> Pokud můžu apelovat na něco u maminek, tak je to určitě čištění mezizubních prostor, protože vidíme ty kazy, vidíme sám v ordinaci, že děti mají kazy v mezizubí. Samozřejmě jsou tací šťastní rodiče, kteří mají dítě s mezerovitým chrupem, což znamená, že to mm. dítě má zuby jako noty na buben, ale a to je úplně super, jestli si myslíte, že to nevypadá pěkně na fotkách, tak se na to prostě vykašlete, protože, protože to, že to dítě má ty zuby trošku dál od sebe, znamená, že do těch mezizubních prostorů se dostane i ten normální kartáček a to vám hrozně ulehčuje prostě to a, a fakt ty děti pak ty prostě mezizubní kazy nemají. Mm. Jo? Takže takže za to by m- rodiče měli být rádi z mého pohledu. A ti, kteří mm, takový děťátka nemají, děti mají zuby u sebe prostě vlastně těsně, hmm. tak tam se prostě musí do toho mezizumního prostoru něčím vlést.
0: Jako tím mezizumním kartáčkem. Je jo, to tak. Jo, to bych chtěla... I takhle u malého.
1: Ten plak si nevybírá. se to kazy, no
2: ale je to nad lidský rukou teda uh... To se oko, to musíš ty. tak to je jasný, ale i tak. Já tak. se
0: šibe. Právě.
1: No dá se to různě, že jo, dá se to různě obejít, mm. můžou ti rodiče začít s nítí, ty hmm. níti už jsou předpřipravené na takových párátkách, na takových lucích, že se to tam jenom zavedl lup, lup a to je bych řekl taková možnost, že pokud s tím začínáte, tak se dá určitě začít tady s tímhletím prostředkem, ale ideální jsou pak ty mezizumní kartáčky a pokud se pokud se to rodiče naučí tak by i tahle ta možnost měla být poměrně rychlá a proto dítě ne jak uh, traumatizující, že to tak řeknu.
0: Já jsem teď nedávno četla rozhovor s nějakou českou celebritou, jejíž jméno jsem nezapomněla. A každopádně ona se přiznala k tomu, že jejímu dítěti se kompletně skazily mléčné zuby kvůli tomu, a právě člověk hned napadne, že měl přemíru sladkého, ale bylo to kvůli tomu, že ona mu dlouhodobě dávala pít džus, jako ředinej džus. Hmm. A že vlastně tím, jak je kyselý, tak to hmm. způsobilo ty kazy. Hmm. Že vlastně mu chtěla dopřát v uvozovkách, že nepije jenom tu vodu, tak mu, naředila, tak mu ředila džus a došlo k tomuhle. Tak to mě opravdu hodně překvapilo, že jako fakt z džusu se to dokáže zkazit. Jo?
1: Dokáže. Dokáže, hmm. ale je by, tak kyselý, teda. těch faktorů je tam víc. Samozřejmě, že ten džus obsahuje i, i cukr. No jo. jo? Zvlášť pokud uh, kupujete džus v krabici, uh, Zkuste se někdy podívat na té krabici na obsah cukru ve 100 ml. Většinou v těch džusech je přibližně 10 gramů, což už mm. se hodně blíží, protože v Coca-Cole je podle mě třeba 12 gramů cukru na 100 Fakt, ml, jo. takže ten džus není o moc jako tím obsahem cukru níž. Jo, a pak k tomu přispívají ty kyseliny. Zase Coca-Cola modelový příklad, prostě jeden z nejnápojů, který jsou nejnebezpečnější pro zuby, protože jeho pH je hodně nízký a navíc obsahuje cukr tak. Je na tom něco hůř, ale samozřejmě ta kyselina dělá to stejný co pak ten plak, že tu sklovinu postupně rozpouští a, a umožňuje prostě vznik toho kazu, takže je to extra, extra faktor a je vhodné podávat ten ovocné šťávy, to nikdo nezakazuje, ale zase si myslím, že je dobrý se držet toho, dát to třeba jednorázově, dítě to vypije... A pak mu do toho pítka, který má to dítě někde na stole a může si ho kdykoliv vzít, tak mu dát prostě čistou vodu. Stejně tak sladkosti lze podávat třeba po jídle, kdy v těch ústech máme stejně trošku nižší pH. Ještě tam dochází dochází k vyplavování těch cukrů, které se přirozeně vyskytují v potravinách, ve škrobech. A my tam přidáme trošku těch cukrů, ale potom necháme přirozeně to pH v těch ústech zase vyrovnat s linou. Mm-hmm. Prostě to se všechno vyplaví. A pak prostě je perioda, kdy, kdy ty zuby nemají, nebo ten plak nemá žádný přísun cukrů. Mm-hmm. Jo, a, a je nějaká možnost to PH zase vyrovnat. Všichni Aha. známe takový ten graf uh, z reklamy na žíkačky, yeah, yeah, yeah. a to je realita, to není <laughs> vymyšlený, <jo>, to není prostě <laughs> vlastně, uh, žádný žíkačkový marketing, uhum. tohle skutečně existuje a, a ty žíkačky tomu můžou pomoct, ale uhum. dětem nebudeme dávat žíkačky a prostě <laughs> vlastně necháme ten přirozený účinek z těch sling, který dosáhne uhum. toho stejného, akorát za o malinko delší dobu.
2: Uhum. Uhum. Jak teda správně by se měl vybrat první kartáček a pasta?
1: Na trhu je spousta výrobků a dá se mezi nimi vybrat. Myslím si, že ty kritéria by měly být, aby kartáček neměl příliš velkou hlavu, to dá celkem salský rozum, že nebudeme velký kartáček, k tomu dítěti ti si mm. A stejně jako u dospělých i u dětských kartáčků doporučujeme měkké štětiny. Mm. Protože ten kartáček by správně měl se dotýkat i dásně, abychom ten zub vyčistili celý až k dásni. A tvrdý kartáček samozřejmě bude to dítě škrábat, bude mm. mu to nepříjemné. Dneska už těch značek je více, jo, rodiče mají možnost si vybrat. Co bych možná řekl, že nepodporuji osobně, jsou prstový kartáčky, ty, které mají jenom silikon místo těch štětinek, mm. jsou takový jako...
2: Já jsem slyšela, jestli teda můžu přerušit, mm. že ty se mají právě používat jenom před tím, než se vůbec prořízne první zoubek, jako na masáž tý dásně a pak už se mají odložit a už nikdy nepoužívat. Mm. Takhle mi to bylo řečeno.
1: No a to je vlastně hodně vtipná věc, protože dokud se neprožijou zuby, tak no. není potřeba dítěti dítě nijak zasahovat Dobře. do té pusinky. Jo, občas se v minulosti mluvilo o tom, že se má nějak otírat ta dáseň, prostě mm-hmm. nic z toho nemá žádný význam, prostě zapojmejme na to.
3: Osto <tějí> zbytečně. Vě- Omlouvám se všem, polevuju, se všem <tějí>
1: majinkám, pokud pak tomu dítěti se ten zobek prořezává, jo, tak mm-hmm. může být užitečný třeba na něho nanést nějakou, e, nějaký přípravek, který trošku jako tomu dítěti uleví, mm-hmm. tak potom se toho jako místa dotýkáme mm-hmm. Ale neřekl bych, že to bolavý místo, kde se prořezdává ten zub, bychom tou masáží nějak jako no, tomu dítěti ulevili. Jo, pokud tam nedáváme tady tenhle ten přípravek, no, tak bych tam nezasahoval. Takže před, před prořezáním zubů můžete v klidu prostě děťátko nechat, no, nechat být. A potom už bych rovnou nastoupil s klasickým kartáčkem, no, protože ty štětiny prostě čistí mnohem mnohem účinněji. Budete to mít rychleji, čištění a bude to hlavně... Aspoň efektivně, teda mm-hmm. nějaký, do nějaké míry očištěno.
2: Mm-hmm. A co teda elektrické kartáčky pro děti?
1: Elektrické kartáčky nejsou všechny stejné. Mm-hmm. V minulosti byly na trhu spíš rotační kartáčky, u nich ta mm-hmm. hlavička se různě točí. Mm-hmm. Často byly ty hlavičky poměrně tvrdé. Mm-hmm. protože ten kartáček by s někou hlavičkou uh, dlouho nevydržel. Dneska už máme i slovenské kartáčky a to si myslím, že je docela dobrá věc a u trošku starších dětí by se určitě dali použít i ty děti si s tím můžou naučit čistit sami protože je to přece jenom jednodušší na zvládnutí než nějaká technika čištění kdy to dítě by si mělo tím kartáčkem všude všude dostat
0: No právě kamarádka má slunický kartáček pro dítě i kvůli tomu že to je jediná možnost jak se mu dostat do pusy protože kompletně odmítá to čištění a tohle ho baví Protože ono to nějak jako svítí, má to nějaký dětský motiv a on si díky tomu začal sám jako rád čistit zuby. Ještě k tomu je nějaká aplikace samozřejmě, je, že jo, v tablet. <laughs> takže může koukat na písničky, čistit si u toho zuby ale je to ta, asi ta cesta pro toho, komu to fakt to dítě nechce,
3: no?
1: Tak v tomhle případě můžu jedině říct účel světí prostředky, mm-hmm. jestli, jestli se něco povedlo dosáhnout uh, s tím čištěním, tak no. uh, jo, prostě se, se meze nekladou, takže... <laughs>
0: a ještě jsme se vlastně nedotkli výběru té pasty, já jsem byla nedávno zrovna v drogérii a těch past je tam požehnaně a jediné, co jsem byla schopná rozlišit je, že nějaký jsou s florem a nějaký bez floru pro ty děti a já vlastně nevím, jestli jsem vzala bez floru já vůbec nevím, jestli to je dobře
1: co se týče past, tak floridy, nebo ten flor jsou jedna z těch nejdůležitějších složek, je to velká debata určitá část populace Vidí nějakou škodlivost, která není úplně prokázána. Na tohle to se přišlo prostě náhodou k tomu takový příběh, kdy v jednom americkém městě měli měli obyvatelé trošku flekatý zuby, Ale vlastně se jim moc nekazili. A přišlo se na to, že ve vodě, která tam pramenila, je víc floru a vlastně to bylo začátkem toho objevu. Pak se ukázalo, že když toho floru je příliš moc, tak to má negativní účinky, tak to byly ty fleky na těch zubech. Ale když se treší to správné množství, tak to má velmi pozitivní efekt na ty zuby. A aby ty děti měli toho floru tak akorát, tak pro věkové kategorie jsou speciální pasty, kdy to množství je menší, protože děťátka samozřejmě tu pastu jí. No, to víme všichni, kteří někdy jsme zkoušeli perličku, že prostě hlavně, když ta pasta je takhle nachucená, tak to dítě tu pastu jí. A to není úplně žádoucí, ale počítá se s tím. Jo, to znamená, e, abychom se s tím vyrovnali, tak těm dětem do dvou let věku, u nich používáme speciální pastu, která má jenom to množství flóru udávané v jednotce ppm do 500, nebo mm-hmm. většinou je to přesně 500. Jo, to znamená 500 ppm mm-hmm. flóru do dvou let. Mm-hmm. Jo, a z pasty se dávám velmi malé množství, to znamená, jenom ten kartáček se tak jako otře mm. e, otře o tu pastu. On, určitě ne, jak to známe z reklam, že se tam nanese ten had, yeah. jo, toho se vyvarujte, protože to se přesně sní nebo vyplivne, nebo vypění, je to ztráta mm. prostě peněz a vůbec. Pasta samozřejmě nebude nikdy učinkovat bez toho mechanického čištění. To znamená, pokud ten zub se neočistí tím kartáčkem, tak dát si pastu na prst jako na táboře nepomůže. Je to takový osěžený, ten mentol tam samozřejmě zakryje nějaký kosmetický problémy u nevyčištěných zubů, ale, ale kartáček je na prvním místě.
2: My jsme s Ludkou slyšeli skvělý příběh o tom, že dítěti zarazili zpátky vyražený zuby. Dá se to opravdu takhle dělat? Mě to hrozně zajímá.
1: Dá se to dělat, ale... A je to k ničemu, to funkční? Dneska se to už moc nedoporučuje.
2: Aha.
1: Ten pohled na úrazy zubů u dětí se trošku změnil v posledních letech a nejhorší na tom, že koluje hrozně moc fám. i když mm. jsem se trošku jenom připravoval na to dnešní povídání, tak jsem jenom zjistil, že i, i kolegové šíří e, informace, které už nejsou v dnešní době relevantní. Ale <laughs> e, abych, abych do toho maminky trošku zasvětil, tak důležitá je otázka, jestli ten zoubek je maječné, jestli je to dočasný yes. zub nebo je to stále zub. Oho a těch dočasných zubů se, e, se musí dávat pozor protože pod tím zoubkem je vlastně zárodek to stáleho zubu mm-hmm. jo, to znamená, že v určitých případech mm-hmm. jo, jsou to e, často přední zuby kam ty děti se bouhnou, když spadnou mm, jo, dořezáku, mm-hmm. prostě horní zuby jo, nejčastěji tak e, tyhle ty zobky mají pod sebou ten zárodek stálého zubu a mm. nějaká neopatrná manipulace s tím vyraženým zubem k jeho poškození takže spíš mm. pokud je možnost doporučujem v tomhle případě vyhledat stomatologa připravte se na to, že je možné že ten zub prostě bude potřeba výmout abychom právě ochránili ten stálý zub mm. jo, pokud jsou to e, zuby stále, což se taky samozřejmě stává u trošku větších dětí zase ty řezáky, prostě ty mm. jsou na ráně tak tam tam jsou úrazy různého druhu a zase se dnes doporučuje navštívit vašeho vašeho zubaře, který to dítě vyšetří, případně udělá nějaký snímek. Ale co můžu říct, co by mohlo být velmi užitečné pro rodiče, kteří nás poslouchají, tak pokud ten zub úplně opustí ústa, dojde k jeho úplnému vyražení z úst tak je šance ten zub zase vrátit do úst. Uh-huh. Jo, v největší nouzi to můžou zkusit udělat ti rodiče, ideálně by to mohl udělat ten stomatok
3: uh-huh.
1: a otázka je, jak ten zub k němu donést. Uh-huh. Jo? Uh-huh. A možná už jste slyšeli, že ten zub se má dát do mléka. Uh-huh. Jo? Yeah. Jo? Někdo možná říká, že ten zub si má to dítě nést v ústech. Mm-hmm. tady právě je ta fáma protože dát děti ten zub do úst nejenom, že riskuje, <laughs> že, je riskuje že ho spolkne nebo vdechne, jo. zároveň mm-hmm. v té puse samozřejmě jsou bakterie, které ten zub zase osídlí, takže to taky jo. nechceme mm. jo, to mléko je dobrá alternativa, určitě ten zub se nesmí moc nějak čistit, škrábat mechanicky, mm. maximálně ho opláchnout pod vodou, pokud spadl do nějaké špíny, prostě do mm. prachu mm-hmm. tak ho trošku opláchnout a buď ho dát do nějaké lahvičky s mlékem, nebo ho zapalit, alespoň do pólie nebo nějakého sáčku. Jo? Uh-huh, Nikdy nesmí uh-huh. ten zub oschnout. Uh-huh. Yes. Tm, na povrchu toho kořene jsou ty buňky, které můžou umožnit to uh-huh. přihojení. Uh-huh. Pokud vyschnou, tak ty buňky zahynou a je uh-huh. konec. Jo? Ale pokud se vám podaří je udržet v nějakém prostředí, tak ta ideální doba, než se tam ten zub vrátí, je hodina, maximálně dvě. Uh-huh.
0: To je docela fičák.
1: Je to fičák, dá se to ještě trochu prodloužit pomocí speciálních kitů. Tohle jsem hodně hledal, protože mě to samotného velice zajímá. Existují výrobky, je to lávička, ve které je speciální rostok, do kterého, když se ten zub uloží, tak ještě, ještě ta šance se trošku prodlouží. Oni říkají, že je to snad až 24 hodin.
2: No my tady řešíme už docela pokročilé věci, ale neřekli jsme ještě hrozně důležitou věc a to, kdy teda s dítětem poprvé k zubaři a jak to teda pak probíhá?
1: No, <laughs> probíhá to různě. Probíhá to velmi různě. Ta doba se většinou udává kolem prvního roku. Jo, to dítě už má zuby, už prostě tam je co kontrolovat. Logika je, že to dítě by se mělo na, toho, na tu zubní ordinaci začít zvykat. Vlastně. Ale z mojí zkušenosti to ne vždycky úplně probíhá pozitivně, protože bohužel ty děti v tomhleto období mají často syndrom bílého pláště, mají za sebou očkování, mají za sebou nějaké další zdravotní problémy, odběry krve a ta zubní orinace nepopiratelně je lékařská orinace, to dítě to určitě vycítí. A, a, a stalo se jim mnohokrát, že naposledy tento týden prostě přišla hočička bezvadná a sedla si s vámi na klín, a když pochopila, že asi se fakt budeme, bude něco dít, jo? Že, se, hmm. že by se mohlo dít hmm. něco nepříjemného, což samozřejmě se dít nemělo, měla to být jenom běžná prohlídka, ale jako všechny apely, které jsme zkoušeli, tak dopadly jenom tím, že ona volala mami, mami, hmm. mami a já jsem před ní držel pitel plných barevných hopskulek a prostě a, a jako ukazoval jsem jí, foukal jsem jí na ručičku prostě ty děti v té chvíli mají blok, hmm. nedůvěra. Hmm. Prostě a, a, a říkáme většinou zkusíme to za půl roku hmm. někdy se to povede, ty děti už trošku zase vyzdrajou a hmm. prostě za půl roku je to lepší a, a už se s ním povídáme a myslím si, že nej, nejhorší abych trochu odstrašil postrašil je jít s tím dítětem na první návštěvu ve chvíli, kdy je problém hmm. samozřejmě nebavíme se o těch úrazech, že o to se může stát prostě Jasně brzo a může se to, to stát každému, ale eh, pokud prostě, pokud to dítě nechodí eh, pravidelně a už se mi stalo, že přišla maminka s dcerou, které bylo sedm let poprvé k zůmímu lékaři, což, což bylo poměrně extrémní mm. případ a eh, nevím, jak by se na to dělali třeba v Norsku, ale myslím si, že to radši nebudeme jako se po tom pátrat, ale eh, prostě když, když ty rodiče přijdou s tím dítětem a už, už rovnou se řeší problém, tak je mm. vždycky těžší získat mm. jeho důvěru. No,
0: já si pamatuju, když jsme byli právě s Kubou na jeho první návštěvě u zubaře, tak on si z toho, podle mě, jak, jak jste právě řekl, aby si ty děti začaly zvykat na toho doktora, tak on podle mě za rok vůbec nebude vědět, že jo. Ale co si z toho pamatuju, teda výborně je, že dostal hračku na konci.
3: Mm-hmm. Takže to
0: bylo dobrý. Mm-hmm. Ale my jsme tam šli až v roce a čtvrt, protože on ještě v roce vlastně neměl žádný zuby, který by tam ukázal. A to je právě moje otázka na vás. Asi. Já jsem viděla takové ty diagramy, jak dětem mají růz zuby, když mm-hmm. se to prořezává. Proč je to tak hodně rozdílný? Jako, Některé děti jsou, co jsem pochopila, třeba to moje, bylo opravdu o několik měsíců úplně jako to má rozjet. Proč je tam takovýhle rozdíl?
1: To. Je otázka za milion, každý dítě je jiný, je to genetika, samozřejmě někde v některých zemích by se dalo říct, že to může být strava, že to může být prostě vliv toho, že to dítě nemá dost živin a tak dále, ale myslím si, že u nás děti mají stravu bohatou a každopádně je to individuální, vysoce individuální a a není potřeba se tím nějak trápit. Co co vím, že někdy maminky trochu vystraší, O čem bychom mohli e, pohovořit je e, vznik malých cističek, takových váčků na dásni. E, když ty, ty zuby se potom začnou prořezávat, mm. tak někdy, ten, e, někdy ta dásení kolem toho zubu se úplně neprotrhne, ale e, jak, jak ten zub se dere nahoru, tak tam vlastně trošku to zakrvácí dovnitř a, a vznikne tam taková modřinka a zároveň je to taková mm. boulička. Jo, je to prostě nadásní. odborně se tomu nazývá erupční cista, ale vlastně je, vím, že je, často, často rodiče přijdou a jsou trošku poděšení nebo se obávají, jo, ale pokud je to v tom období, kdy se mají ty zuby prořezávat, je to, je to v místě té, toho oblouku zubního, kde čekáte potom, že to dítě bude mít zoubek tak se, jako, a vzniklo to velmi náhle, tak bych se tím neznepokojoval, prostě děťátku se prořezává zub a, a tohle to časem zmizí samo.
0: Za týče toho prořezávání, tak toto jsme tehdy řešili s Terkou hodně. Jsou všechny takové ty možnosti, jak ulevit ať už dítěti nebo mamince, že vlastně to dítě pořád nepláče. <tějí> všechny ty gely. Funguje vlastně, nebo něco z toho?
1: Funguje. funguje jsou na trhu gely, které obsahují lidokine. Lidokine mm-hmm. možná už trošku je v povědomí to anestetikum, který přes sliznice prostupuje, proto se používá mimo jiné v nějakých lubrikantech a nějakých dalších srandách a jsou preparáty, které které se mají nanášet na to místo a tím se to vlastně dočasně znecitliví a ta bolest na na chvilku se tomu dítěti uleví, ale samozřejmě ta doba působení je omezená, pravděpodobně to nebudete dítěti dávat každých jako 20 minut, takže takže to není úplně ideální řešení pak samozřejmě, když je to extrémní a děťátko pláče, nespí, nejí, má teplotu s výšinou tak můžou rodiče klidně sáhnout i po nějakém preparatu, který má v sobě ibuprofen, tak jak uh-huh. my, když nás něco se upolí, tak si dáme i balgin třeba, tak uh-huh. pro ty děti to jsou ještě. syrupy, čípky a tak dále, jako v takovémhle omezený míře, e, když to prostě, když nezabírá nic, tak, e, tak se to dá použít. Jo? Uh-huh. jinak když je to jako je, lehčí případ, tak třeba je, nachladit nějaký kousátko, mm. aby to bylo studený, trošku to jako schladilo, mm. nebo třeba kus mrkve jenom nachladit prostě v lednici, mm. dát to tomu dítěti těžůžlát. Těch prostředků je hromada, myslím si, že část z nich jsou opravdu placebo mm. a ty, které fungují, tak fungují omezeně, takže bohužel jako nedá se tomu úplně předejít stoprocentně, že by vaše mm. dítě prostě nemělo tohle to trápení. Ty jsi
2: užila taky veď hodně, my jsme si užili hodně se zubama. Tam opravdu právě přesně jsme třeba do tří do rána odolávali. Než jsme nakonec vyndali ten Nurofen, dali jsme mu Nurofen a to bylo, jak, jak prostě, tak člověk viděl na něm, jak mu to najíždí a najednou takhle odpad.
3: Hmm. Ale
2: jako do té doby to bylo, no přesně zkoušeli jsme gel, kusátka, všechno pořád. A nechtěla jsem moc spát prostě furt dokola, vlastně noc za nocí Nurofenem, hmm. ale nakonec hmm. jsme k tomu museli přistoupit a pár nocí za sebou to bylo. No, hmm. no jasně tak. Hmm. No ale za nás se namáčel dudlík do rumu, co si pamatuju. A no, to se dělalo. A, a naopak, pak právě zase na uklidnění, jako když nerostli zuby, normálně na uklidnění se namáčel Dudlík do medu. Dokonce,
1: dokonce jsou případy, kdy se ještě Dudlík v minulosti namáčel do odvaru z makovic. a to už je jo, popak, jo. To pak už To může mít následky do dospělosti. Dokonce e, se... znám takový případ a e, určitě. Ani ten rum, ani, ani ten odvar, to snad už, snad, snad už mají rodiče dost, dost rozum na to, aby se tomu vybarovali.
0: Když přejdeme od dětí k maminkám, jak se řeší vlastně v těhotenství zuby? Zase slyšela jsem nějaký fámy o tom, že vlastně, když má žena v těhotenství problém se zubem, tak je to problém kvůli tomu, že nemůže dostat takovou tu umrtvovací injekci, takže samozřejmě se někomu nechce k zubaři. Jak to vlastně reálně je?
1: Reálně, pokud už ten problém teda nastane během toho těhotenství, tak to není stoprocentní důvod to neřešit. Určitě je vhodné se nechat vyšetřit, protože... Máme způsoby vyšetření, které nezahrnují rentgeny. A potom to ošetření probíhá i s umrtvením. Já jsem se probíral různými studiemi, různými doporučeními a obecně je poměrně bezpečné podat anestetiku v nějakém malém množství. Mm-hmm. Tam, tam existuje limit 7 mg na kilováhy. Jsou dneska i metody, kdy se aplikuje ta anestezie přímo k tomu zubu je to jako velmi velmi tenkou jehličkou a je to do prostoru mezi ten zub a kost. A výhodou tady této ta aplikace je, že, že to je velmi cílené, že vlastně se to dostane nejkratší cestou k tomu kořeni a tím pádem lze použít toho anestetika málo. To znamená třeba já osobně, když ošetřuju prostě těhotnou, když něco chceme řešit a nechceme to odkládat, tak Třeba sáhnu tady po tomhle tom, protože pak můžu s úspěchem použít okay. na ten zub třeba jenom půl té dávky, mm-hmm. takže se zase dostávám úplně někam jinam. Samozřejmě, že je nejlepší, když ty maminky na to myslí dopředu. Že? Plánovaný rodičovství, myslím, mm-hmm. vlastně dneska to není až tak častá věc, že by ty děti byly úplně neplánované, takže zajít si k tomu stomatologovi, mm-hmm. nechat se vyšetřit, říct, chtěla bych ho těhotnit, mm-hmm. neuděláte mi rentgeny. Pokud se potom ošetřuje ta maminka, tak samozřejmě ideálně asi druhý trimestr. Mm. Jo, protože ten první trimestr všichni víme, že je takový nejcitlivější mm. na všechny zásahy mm. a na stres. E, druhý trimestr a třetí trimestr zase už prostě může být obtížný to ležení mm. e, na tom křesle. Takže mm. si myslím, že. Ale to, mm. to, to jako maminky dobře ví, že ten mm. druhý trimestr yeah. je takový. Jako... Jo, ono
2: je ono podle mě i teďka už snad povinná nebo ginekolog doporučuje si zajít právě během druhého trimestru k zubaři, protože se tvrdí, že se v těhotenství víc kazí zuby. To
1: je do jisté míry pravda, ale. To často souvisí samozřejmě se stravovacími návyky. Já to chtěla. prostě potřebují víc jíst. Že jo, takže Jasně. Je tam, s
2: hormonama možná, ne?
1: S hormonama souvisí možná spíš onemocnění dásní. Mm. Jo? Často, dochází, mm. ja, ja. často dochází k otokům, zánětům dásní. Mm. Většinou to nejsou problémy, které by měly následky. Jsou to takové zvratitelné problémy, ale... Ale už ta maminka by měla samozřejmě během toho těhotenství na to dbát a čistit velmi pečlivě a může se vyhnout tady téhleté těhotenské gingivitis. No a pak to samozřejmě že souvisí se zvracením. Uh-huh, Některé yes. maminky bohužel prostě častěji zvrací, takže se kyselina, uh-huh. která je přirozeně v žaludku, způsobí erozi a nastartuje třeba ten kás. Takže, uh-huh. takže určitě těch způsob důvodů, proč, proč můžou maminky mít v těhotenství problém, je víc. Ale pokud se s tím dobře pracuje, ta výživa není nějaká extrémní, čištění je správný, tak mm. si nemyslím, že musí platit, že co dítě to zub.
3: Uh-huh. To
1: je jako <laughs> zažitá věc, ale, to ale mám, mám, no, mám spoustu maminek v kartotéce, co mají všechny svoje vlastní zuby a, a děti mají, takže to jde evidentně.
2: Mm. <laughs> no já mám známou, který se začaly klubat moudráky v těhotenství a samozřejmě jí rostly křivě a v tu chvíli nastal Aj, problém. Je. Nakonec se to zvládlo vyřešit tak, že opravdu se počkalo po porodu, ale teda měla velké bolesti až do porodu a vlastně den potom, co porodila, tak šla si nechat odstranit moudráky. To si dělaš Tak to je extrém, to je <laughs> extrém.
1: No. Samozřejmě to prořezávání je nepříjemný, každý, každý komu se to stalo, to jako popisuje hmm. a ví, a pokud se to stane v těhotenství, tak vytrvat a, a mm. zkusit to konzultovat mm. se zůzním lékařem, zkusit nějakým způsobem vyplachovat. Mm. To udělala tady mm. paní z příběhu, <laughs> <laughs> potom ideálně až po šesti nedělí, bych no, řekla.
2: asi ideálně po šesti nedělí, no, ale když není zbytí, no, tak ne, ne. Ne. Aspoň zbytí, po tak. porodu. no, mm. Mm. Dák, to musí být strašně. Kdo mm.
0: mm. si takhle jako odskučila mm. z porodnice mm. tady
2: na chýru? No, ale tak aspoň to byl bylo v jedné budově. Když jsem chtěla, v jednom baráku mohla to, to bylo v jedný budově, takže v
0: Já jsem si ještě dozvěděla, že zubníka se dá přenášet, právě že maminky nemají olizovat dudlík, protože hmm. se může přenést zubníka. A je to v nějakém časopise jo. Nebudu vám lhát.
1: A je to je to založeno na skutečné teorii teorie infekčního okna, kdy je zvýšené nebezpečí v určitém věku toho dítěte, že se se mu v ústech zabydlí ta mikroflora, která přispívá ke kazu nebo způsobuje kaz. Já si osobně nejsem úplně jistý, jak prakticky to lze toho dosáhnout, protože mm-hmm. vím, že všichni rodiče různě prostě <laughs> si dopomáhají při krmení dětí mm. uh, olizováním všeho možného a když to nedělají oni, tak to dělají para rodiče.
2: Mě zajímá, jestli jako vyloženě ženský oproti třeba chlapům zanedbávají něco v péči, právě třeba když se stanou matkama, jestli na sebe víc kašlu v tomhle směru.
1: Uh, já bych řekl, že se to tím možná malinko srovná, protože mm. obecně ženy jsou spíš pečlivější mm. a chlapci na to trošku kašlou yeah. a pak samozřejmě ty maminky, když se stanou maminkama, tak, tak věnují hodně energie těm dětem, nezbývá jim, prostě už padají na hubu, takže, mm. takže já se snažím na ně nezlobit. A myslím, že se o tom dneska mluví, že je důležitý prostě Určitě. Se nezanedlávat tak mm. moc, že aby člověk prostě se, se udržoval tady při zdraví a tak dále.
0: To se právě někde četla, teď nedávno. Jakože mateřství ti obohacuje každý den, protože ti dává spoustu otázek. Třeba kolikrát týdně mohu použít suchý šablon, <laughs> <laughs> jak
3: mohu se si čistit
0: zuby a podobně. Vám moc děkujeme, že jste přišel.
1: Já, já děkuju za pozvání.
2: Moc tak moc děkujeme, bylo to super. Bylo to skvělý, já jsem se dozvěděla strašně moc zajímavých věcí. Já, já taky, já doufám, že i maminky, co nás poslouchají, že si z toho něco odnášejí.
1: Já doufám, že to nebylo moc informativní, že, <laughs> že to všichni nevypili po prvních deseti minutách toho nudného scholastického tlachání. A...
2: <laughs> Jestli jste doposlouchali až sem, tak moc děkujeme.
1: A uh... Čistěte si zuby, prosím. <laughs>
2: Ano, to je krásný zážitek. A svým
1: dětem, a svým dětem. Vlastně. A dětem.
2: Nekašlete na no to u těch dětí. No tak jo, budeme se na vás těšit opět příští středu. Sledujte nás na Instagramu, tady na Novinkách a mějte se hezky. Mějte se hezky, ahoj, ahoj.